0: Geistige Gesetzmäßigkeiten sind universelle Spielregeln, nach denen alles, aber wirklich alles im Leben funktioniert. Gesundheit, Liebe, finanzieller Erfolg, also Reichtum, Wohlstand. Alles, was du in deinem Leben willst, gehorcht diesen geistigen Gesetzen. Und die sieben wichtigsten geistigen Gesetzmäßigkeiten präsentiere ich dir jetzt in dieser tiefgründigen Folge. Ich freue mich, dass du dabei bist und lass uns sofort starten. Hi, hier ist dein Steffen Kirchner und ich freue mich riesig, dass du wieder reinhörst hier beim Erfolgsoffensive Podcast. Ja, ich sitze gerade hier in meinem Büro und es ist sehr, sehr ruhig, nicht nur hier drin, sondern auch draußen. Es fahren keine Autos mehr, es ist sehr, sehr still. Der Grund ist, es ist eine herausfordernde Zeit gerade in unserer Welt, der Coronavirus- ähm, aber vor allem der Angstvirus hat die Menschen und die Gesellschaft im Griff. Sehr, sehr viel mehr dieser Angstvirus, der sich ja sehr, sehr viel schneller verbreitet und auch für deutlich größere Auswirkungen auf allen möglichen Ebenen sorgen wird. Der geht momentan um und ja, führt zu einer ganz spannenden Entwicklung, nämlich, dass die Menschen wieder anfangen, bei sich zu Hause zu bleiben, weil es ihnen natürlich empfohlen wird und weil es tatsächlich wohl auch sicherer und besser ist, bei sich zu bleiben. Und das ist eine wunderbare Überleitung zu dem Thema, über das ich heute mit dir sprechen will. Denn heute reden wir über die geistigen Gesetzmäßigkeiten, und zwar über die sieben wichtigsten, die ich dir heute mal präsentieren will, wichtig nicht im Sinne von, die sind wichtiger als andere, sondern wichtig in dem Sinne, dass sie uns regelmäßig betreffen, dass sie einen täglichen, also wirklich eine ununterbrochene Auswirkung auf unseren Alltag tatsächlich haben. Und wir können diese Zeit, in der wir momentan gerade leben, einfach dazu nutzen, um einfach tatsächlich wieder mehr bei uns zu sein. Denn schau, diese momentane Situation in der Welt, die für sehr viel Verwirrung und Trubel da draußen sorgt, sorgt dafür, dass Menschen anfangen müssen, sich wieder auf sich zu besinnen. Ich glaube, das ist eine der wichtigen Botschaften und Aufgaben unserer Zeit, dass wir jetzt lernen, dass wir uns nicht mehr so sehr darauf fokussieren, ob da draußen die Welt stimmt und ähm, welche Informationen, die jetzt so gestreut werden, auch stimmen, sondern die Frage ist, ob ich stimme. Die Frage ist, ob du stimmst, ob du in deinem Inneren stimmst, ob du stimmig bist mit dir, mit deinem Leben, mit deiner Umwelt, ähm, Ja, ob du in deiner Mitte bist, ob du in deinem Flow bist, ob du in einer Kraft, in deiner Energie auch bist und ob du somit also auch in Harmonie und im Einklang mit den geistigen Gesetzmäßigkeiten des Lebens lebst. Denn wenn du selbst stimmst und in dieser Harmonie mit diesen geistigen Gesetzen lebst, dann bist du nicht resonanzfähig und eigentlich auch tatsächlich nicht wirklich betroffen mit dem, was im Außen vor sich geht. Dementsprechend lass uns diese Chance nutzen, um zu uns zu kehren, zurückzukehren, um in unser Inneres zurückzukehren und uns mit dem zu beschäftigen, worum es momentan wirklich geht. Die innere Ausrichtung. Vielleicht stellst du dir die Frage, was genau sind eigentlich geistige Gesetzmäßigkeiten, über die wir heute sprechen wollen. Vielleicht vorab ganz kurz zur Erklärung. Alles im Leben folgt einer gewissen Ordnung. Das heißt nichts passiert einfach so aus Zufall, sondern alles folgt einer Ordnung. Du kannst dir das vielleicht vorstellen wie die Straßenverkehrsordnung. Die Straßenverkehrsordnung ist eine bestimmte Ordnung, die vorgegeben wurde, wie der Verkehr organisiert wird, wie er geregelt wird. Du kannst am Verkehr teilnehmen, ohne die Straßenverkehrsordnung weder zu kennen oder zu respektieren. Das heißt, das eine schließt das andere nicht aus. Genauso kannst du auch ganz normal leben, ohne die geistigen Gesetzmäßigkeiten zu kennen oder zu respektieren. Aber was passiert, wenn wir die Straßenverkehrsordnung nicht kennen, nicht verstehen, nie gelernt haben oder sie uns einfach egal ist und ja, wir steigen auf unser Fahrrad oder wir gehen einfach raus oder wir steigen ins Auto und nehmen am Verkehrsgeschehen teil, ja. Was passiert ist, dass du früher oder später an irgendeiner Ampel oder Kreuzung in eine Katastrophe schlitterst, weil du einen Unfall produzieren wirst, weil du die Verkehrszeichen nicht kennst oder ignorierst, weil du Leuten die Vorfahrt nimmst, bei Rot über die Ampel fährst oder einfach Dinge tust, die man nicht tut. Wer die Ordnung, die Gesetzmäßigkeiten im Straßenverkehr nicht kennt, wird einen Unfall produzieren. Der kann früher oder später kommen. Es kann auch drei, vier Mal gut gehen, weil vielleicht andere aufpassen, aber du wirst die entsprechenden Ereignisse in dein Leben ziehen. Und das ist dann nicht einfach Pech, dass da gerade an der Kreuzung jetzt vielleicht der LKW dann kam, der dich mitgenommen hat ähm, und für eine schwere, für einen schweren Unfall vielleicht gesorgt hat, mit allen möglichen Drum und Dran, sondern nein, du hast das verursacht durch das, was du weißt durch das, was, wissen oder, ja, dem, was du dir bewusst bist und durch das, welch, ob du der Ordnung folgst und den Gesetzmäßigkeiten. Und so ist es eben im Leben auch, dass es praktisch im Leben so eine Art Straßenverkehrsordnung gibt. Und diese Straßenverkehrsordnung sind die geistigen Gesetzmäßigkeiten. Das Problem ist, dass wir diese geistigen Gesetzmäßigkeiten, die Spielregeln des Lebens sozusagen, nie gelernt haben. Das wäre das, was wir in der Schule hätten eigentlich lernen sollen. Aber in der Schule haben wir irgendwelche Dinge gelernt, die man später meistens nachschlagen kann. Nicht nur, aber überwiegend. Und über die Gesetzmäßigkeiten des Lebens, wie das Leben eigentlich funktioniert, haben wir leider nichts gelernt. Umso besser, dass wir das jetzt hier nachholen können und ich dir jetzt diese geistigen Gesetze ins Bewusstsein geben möchte, damit du sie erkennen, verstehen und dann auch entsprechend befolgen kannst. Kein Gesetz übrigens wirkt isoliert, sondern sie wirken alle natürlich zusammen. Sie bedingen sich einander in großen Teilen. Ähm, viele geistige Gesetze stehen miteinander in direkter Verbindung. Somit hilft es nichts, wenn man nur eines kennt, sondern man muss sie eigentlich alle kennen. Und deswegen habe ich diesen Podcast jetzt beschränkt auf die sieben wichtigsten geistigen Gesetze, die ich dir jetzt zumindest zuerst mal erklären möchte, sie dir mal nennen möchte, das ein oder andere hast du vielleicht schon mal gehört. Gehört heißt übrigens noch nicht äh, verstanden und verstanden heißt noch lange nicht richtig angewendet. Also was wir hier jetzt machen können ist, dass ich sie dir erstmal erklären werde, ein bisschen in der Tiefe, auch ein bisschen ähm, ja, tiefgründiger sozusagen erklären werde und dann auch in Beziehung setze zueinander. Denn viele Leute haben zum Beispiel schon von bestimmten Gesetzmäßigkeiten, zum Beispiel von diesem berühmten Gesetz der Anziehung gehört, wo es ja dann dieses berühmte Buch und den Film The Secret, das Geheimnis gibt. Ja, das ist alles gut und schön, bloß erstens wurde es in diesem Film und in diesem Buch sehr oberflächlich und einseitig dargestellt und zweitens wurde es nicht mit anderen geistigen Gesetzmäßigkeiten, die es genauso gibt, in Beziehung gesetzt. Das heißt, es hilft überhaupt nichts, wenn du das Gesetz der Straßenverkehrsordnung kennst, ähm, dass man bei Rot nicht über die Ampel fährt, denn <lacht> wenn es bei einer Kreuzung keine Ampel gibt und du noch nie was davon gehört hast, dass es ähm, eine Regelung von rechts, und links, äh, rechts vor links gibt oder bestimmte Verkehrsschilder, ähm, dann hilft dir das überhaupt nichts mit der Ampel, weil es andere Lebensbereiche und Situationen gibt, wo einfach andere Gesetzmäßigkeiten noch wirken. Dementsprechend habe ich mir diese sieben geistigen Gesetze jetzt ausgesucht, die ich dir jetzt anfange zu erklären. Ich werde dazu übrigens noch in Kürze dir ein Interview ähm, präsentieren, das ich mit meinem Mentor Kurt aufgenommen habe, von dem ich übrigens das meiste in meinem Leben über die geistigen Gesetze auch gelernt habe. Ähm, und ähm, in diesem Interview habe ich mit ihm über die Botschaften des Lebens gesprochen, das heißt wie können wir die Botschaften des Lebens, also alles, was im Leben passiert, sind Botschaften des Lebens, wie können wir die erkennen und anhand der geistigen Gesetze richtig interpretieren und richtig darauf reagieren? Das heißt, es geht so ein bisschen dann in dem Interview um die geistigen Gesetze in der praktischen Anwendung des Alltags sozusagen. Also das Interview wird jetzt in Kürze dann natürlich auch kommen. Aber als Grundlage dafür, dass du dieses Interview dann überhaupt auch verstehen kannst, wovon wir dort gesprochen haben, jetzt hier erstmal diese Erklärung der geistigen Gesetze. Also, lass uns anfangen beim ersten geistigen Gesetz. Es ist das Gesetz von Ursache und Wirkung. Übrigens, diese geistigen Gesetze habe ich jetzt ähm, nicht aus einem bestimmten Grund durchnummeriert, das heißt, das erste Gesetz ist nicht das erste, das gilt, sondern es ist jetzt einfach nur das erste, das ich dir erkläre. Es ist nicht wichtiger oder unwichtiger als irgendwas anderes, sondern es ist eines der geistigen Gesetze. Genauso wie es bei der Straßenverkehrsordnung auch kein wichtiger oder unwichtiger gibt, es ist nicht äh, wichtiger zu wissen, äh, wie schnell man fahren darf oder ob da jetzt eine Ampel steht und was man macht, wenn... Äh, die Ampel auf Rot springt, oder, 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 alles gehört zusammen und hat ja eine gleiche, eine gleiche Gültigkeit tatsächlich. Also, das Gesetz von Ursache und Wirkung besagt im Endeffekt ganz einfach, dass jede Ursache, die du setzt, eine Wirkung zur Folge haben muss. Es geht nicht anders. Auf der anderen Seite, jede Wirkung, die es gibt, jede Wirkung, die du erlebst, hat eine Ursache. Sonst könnte es die Wirkung nicht geben. Das heißt, alles, was ist, alles, was du sehen, fühlen, hören, empfinden und erleben kannst, ist eine Wirkung. Das ist deine Realität, die du erlebst. Und diese Wirkung wurde verursacht. Und was die meisten Menschen machen, ist, dass sie versuchen, die Wirkungen im Leben zu verändern. Sie haben zum Beispiel mh, ja, zu wenig Geld. Sie schauen auf den Kontostand und ärgern sich darüber, dass sie zu wenig Geld haben oder zu viele Steuern bezahlen oder dass die Benzinpreise zu hoch sind oder sie ärgern sich darüber, dass sie immer müde sind oder schlecht schlafen oder dass die Kinder ähm, sie nicht in Ruhe lassen oder dass der Chef äh, ärgerlich ist oder dass sie die falschen Kunden haben äh, und, und, und. Also wir ärgern uns meistens über Wirkungen. Nur, das ist sinnlos, denn die Wirkung ist gar nicht das Problem. Die Wirkung ist sozusagen das Symptom, das sichtbar wird, es geht aber um die Ursache. Und wenn du verstehst, dass du die Ursache dafür bist, wie sich dein Leben entwickelt, hast du einen großen Schlüssel für Erfolg und Glück im Leben erkannt. Dass wir das bitte unterscheiden nicht alles, was du in deinem Leben an Wirkungen erlebst, ist von dir verursacht worden. Das heißt, du bist nicht die Ursache für jede Wirkung, die du erlebst, aber du bist die Ursache dafür, wie diese Wirkung, die du erlebst, wie sich die in der Zukunft auswirkt, was also daraus entsteht. Das heißt, du setzt auf Basis der Wirkungen, die du erlebst, natürlich immer wieder neue Ursachen. Das bedeutet zum Beispiel, wenn jetzt irgendjemand kommt und dich beleidigt oder zu spät kommt zum Beispiel, ne, du hast eine Verabredung und jemand kommt zu spät, dann kannst du jetzt, und das ist die Freiheit deiner Wahl und deiner Eigenverantwortung, dann kannst du jetzt auf eine bestimmte Art und Weise darauf reagieren. Du kannst dich zum Beispiel total darüber ärgern. Dieser Ärger ist eine neue Ursache. Und diese Ursache produziert bestimmte Schwingungen in deinem Körper, bestimmte energetische Schwingungen, bestimmte biochemische Prozesse natürlich auch. Das heißt, es wird dann vielleicht ziemlich viel Adrenalin ausgeschüttet. Das führt zu einem bestimmten Gefühl. Das führt wiederum zu einem bestimmten Verhalten. Und das produziert natürlich dann in der Folge auch na, das, was du sagst, wie du mit anderen umgehst, wie du darauf reagierst. Und das produziert bestimmte Wirkungen. So ist der Kreislauf des Lebens. Das heißt, es ist etwas passiert, das ist die eine Sache. Aber du hast dann dementsprechend eine Ursache, eine neue Ursache gesetzt. Und jede Ursache, die du setzt, je häufiger du diese Ursache setzt und je intensiver, ähm, es, das Leben kann nicht entscheiden. Das Leben funktioniert nach den geistigen Gesetzmäßigkeiten. Das heißt, wenn du eine Ursache setzt, muss das Leben eine Wirkung herbeiführen. Das bedeutet ganz einfach, das Leben kannst du dir vorstellen wie so ein Acker, auf dem man geht und dann säht. Das heißt, wenn du als Bauer auf den Acker gehst und jetzt zum Beispiel Weizen säst und Weizensamenkörner ausstreust, dann hat der Acker keinen Entscheidungsspielraum. Der Acker kann nicht sagen, okay, dann lasse ich jetzt mal Kartoffeln wachsen ja, oder äh, Mais. Nein, du hast Weizen gesät, also muss der Acker Weizen hervorbringen. Und genauso ist es im Leben auch. Das, was du sähst, ist das, was das Leben hervorbringen muss. Nicht, weil das Leben das will. Nicht, weil das Leben fair oder unfair ist. Nein, du bekommst im Leben nicht das, was fair oder unfair ist. Du bekommst im Leben das, was du verursachst. Das bedeutet, um es in einem Satz zu sagen, das, wofür du dankbar bist, erschafft genau das, wofür du dankbar bist. Lass dir den Satz mal auf der Zunge zergehen. Das, wofür du dankbar bist, erschafft in deinem Leben genau das, wofür du dankbar bist. Das heißt, wenn du dankbar für etwas bist, ist das eine Ursache. Denn du setzt dir einen bestimmten mentalen Fokus auf etwas, wofür du dankbar bist, empfindest eine bestimmte Emotion, nämlich Dankbarkeit, und das ist eine Ursache. Und die wird sich aus dieser mentalen und emotionalen Ebene irgendwann in eine materielle Ebene Wandeln, also materialisieren, das ist die Kunst des Manifestierens. Manifest werden heißt, dass es greifbar wird, dass es sichtbar wird, dass du es also erlebst und heißt, es wird also deine Realität, es wird real. Übrigens, dieser Satz mit dem, das wofür du dankbar bist, erschafft das, wofür du dankbar bist, funktioniert mit allen anderen Dingen auch. Das, worüber du dich ärgerst, verursacht genau das, worüber du dich ärgerst. Das heißt, wenn du dich über etwas ärgerst, weil etwas passiert ist, dann verursachst du mit deinem Ärger wieder genau die gleiche Botschaft, wieder genau die gleiche Realität. Und das ist der Grund, warum die meisten Menschen, die ja überwiegend immer wieder das Gleiche denken, die also sehr viel in der Vergangenheit leben und sich sehr viel darüber beschweren, dass sie so eine schwere Kindheit hatten und da hat das wieder nicht geklappt und das wieder nicht geklappt. Diese Menschen, die sich über diese Dinge ärgern, die da sind, in der Welt, die also Realität sind oder auch waren, diese Menschen fokussieren sich darauf, produzieren damit, indem sie sich darauf fokussieren und sich darüber ärgern, wieder eine neue Ursache und gehen praktisch bildlich gesprochen wieder auf den Acker und säen wieder neu. Das heißt, du bist auf deinem Acker und siehst irgendwo ein Unkraut, regst dich riesig auf über dieses Unkraut und hast praktisch in dem Moment, wo du dich darüber aufregst, wieder Samenkörner für das gleiche Unkraut in der Hand und säst wieder genau das gleiche. Deswegen erleben viele Menschen immer wieder das gleiche, das gleiche Muster. Die Dinge wiederholen sich. Nicht, weil das Leben unfair ist. Nicht, weil du einfach Pech hast. Nicht, weil du vom Pech verfolgt bist oder verflucht bist. Nein, weil du das Gesetz von Ursache und Wirkung missachtest. Das bedeutet, und da möchte ich dir einen Schlüsselsatz dazu geben, um das Sichtbare zu verändern, musst du das Unsichtbare verändern. Wenn du also das Sichtbare in deinem Leben, dein Kontostand, Gesundheit, deine Beziehungen, was auch immer, wenn du das Sichtbare in deinem Leben verändern willst, musst du das Unsichtbare verändern. Das heißt, um deine äußere Welt zu verändern, in der die Wirkungen erscheinen, musst du das Unsichtbare, also die innere Welt verändern. Denn es geht immer von innen nach außen. Das ist das Gesetz von Ursache und Wirkung. Übrigens, das mit dem, es geht immer von innen nach außen, ist eigentlich ein zweites geistiges Gesetz. Kommen wir aber später gleich drauf. Okay, also, Gesetz von Ursache und Wirkung haben wir mal angesprochen. Behalte einfach im Kopf diese Metaphorik vom Acker, auf dem du säst. Stell dir mal die Frage, welche Samenkörner hast du in heute oder gestern oder in dieser Woche überwiegend gesät. Das heißt, wir laufen jeden Tag bildlich gesprochen auf unserem Acker rum und säen diese Samenkörner. Durch das, was wir denken, durch das, was wir fühlen, durch die Grundemotion, mit der du durchs Leben läufst, durch, die, ja, durch das, worüber du mit anderen Menschen sprichst zum Beispiel und wie du äh, mit anderen Menschen sprichst, welche Geschichten du dir anhörst, was für Medien du dir reinziehst, welche Filme du dir ansiehst, welche Musik du dir anhörst, welche Bücher du liest, alles ist eine Ursache. Und das produziert Wirkung. Okay. Damit kommen wir zum zweiten Gesetz. Das ist wahrscheinlich das bekannteste geistige Gesetz in der, ja, in der heutigen Zeit, in unserer Gesellschaft. Das ist das Gesetz der Anziehung oder ich nenne es mal lieber das Gesetz der Resonanz. Das ist ein schöneres Wort, Resonanz. Denn Resonanz ist noch ein bisschen was anderes als Anziehung. Ganz einfach gesagt kann man sagen, ja, Gleiches zieht Gleiches an und wird durch Gleiches verstärkt. Beziehungsweise Ungleiches stößt natürlich einander auch ab. Das Stärkere bestimmt das Schwächere und gleicht es sich an. Also macht dir es nochmal bewusst. Das Stärkere bestimmt das Schwächere und gleicht sich an. Und jeder kann in seinem Leben nur das anziehen, was sozusagen seiner momentanen Schwingung entspricht. Deswegen das Gesetz der Resonanz. Das heißt, du kannst in deinem Leben auf Dauer nur das an Wirkungen auch verursachen, was deiner eigenen Resonanzfähigkeit, deiner Stimmung entspricht. Bei meinem Seminar bei der Erfolgsoffensive ähm, habe ich dazu jetzt dann bei der nächsten, beim nächsten Seminar ähm, hatte ich in der Vergangenheit noch nicht eine sehr, sehr eindrucksvolle Demonstration auf einer anderen physikalischen Ebene, um dir das genau zu zeigen und zu beweisen, auf einer physikalischen Ebene, dass deine innere Stimmung, also diese innere Stimmung, die du hast, die Grundemotion, mit der du durchs Leben gehst, definiert sozusagen deine Resonanzfähigkeit. Vielleicht gebe ich dir ein anderes Beispiel nochmal. Wenn du dir ein Radio vorstellst, dann hat der eine Möglichkeit, bestimmte Senderfrequenzen zu empfangen diese Frequenzen, diese Programme, also bei uns in Bayern Bayern 3, Bayern 1, Antenne Bayern, äh, was weiß ich, B5 aktuell, ähm, Radio Charivari, äh, Radio Gong und so weiter, alles an Radiowellen ist da. Jedes Programm läuft in dem Moment, auch wenn du es nicht hören kannst. Du sitzt vor deinem Radio und hörst einen Radiosender. Du hörst, die spielen gerade irgendeinen Song von Brian Adams. Und du hörst diesen einen Radiosender. Die anderen Radioprogramme laufen aber auch gerade. Es ist alles da. Und andere Menschen sitzen vielleicht im, im, im gleichen Raum und haben mit ihrem Radio vielleicht ein anderes Programm. Hören auf einmal nicht Antenne Bayern, sondern vielleicht Bayern 3 und hören einen ganz anderen Song, nicht von Brian Adams, sondern vielleicht hören die gerade irgendwie die Nachrichten. Oder sie hören einen Song von Katy Perry. Und so gibt es viele, viele Programme, die zeitgleich sozusagen laufen. Aber welches Programm du empfängst, ist abhängig von deiner, und jetzt kommt's, von deiner Einstellung. Von deiner Einstellung ist sozusagen deine Senderfrequenz, auf die du dein Radio eingestellt hast. Du kannst beim Radio digital oder tatsächlich manuell dann doch die Senderfrequenz verändern, oder? Dass du dann nicht mehr auf 99,5, sondern auf 103,5 oder auf 107,7 oder sonst irgendwas empfängst. Und wenn du diese Einstellung veränderst, was übrigens eine Ursache ist. Wenn du die Ursache dafür setzt, dass sich die Einstellung verändern kann, dann wirst du resonanzfähig für ein anderes Programm. Dann hörst du plötzlich was anderes. Das heißt, jedes Programm, das du momentan in deinem Leben erfährst, alles, was ist, alles, was du hörst, alles, wo du sagst, das ist doch meine Realität, ich, ich höre es doch, ich sehe es doch, dass da gerade Brian Adams läuft. Ich sehe es doch, dass ich gerade keine Kohle habe. Ich sehe es doch, dass ich gerade meine Beziehung verliere oder dass ich gerade verliebt bin oder, 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 es kann ja was Gutes oder was Schlechtes sein. Ja, das ist die Wirkung. Diese Wirkung hast du, weil du nach dem Gesetz von Ursache und Wirkung eine bestimmte Einstellung gewählt hast, somit eine bestimmte Resonanzfähigkeit hast. Und diese Resonanzfähigkeit zieht zuverlässig, Gesetz der Anziehung, zieht zuverlässig die Ereignisse in dein Leben, auf die du eingestellt bist. Du siehst also, das Gesetz der Resonanz und das Gesetz von Ursache und Wirkung hängen direkt miteinander zusammen. Das heißt, das Gesetz der Resonanz ist also das Gesetz der Übertragung von bestimmten Energien, wenn du so willst. Denn jede Schwingung überträgt die in ihr wirkende Energie auf den gleichen oder auf, den, ja, auf jeden gleich schwingenden Körper sozusagen. Das heißt, das Gleiche würde auch funktionieren mit Handyfrequenzen. Das bedeutet, wenn du die Handynummer von jemandem kennst, dann kann der im gleichen Raum sein oder in Australien. Wenn du die Handynummer kennst und die Ursache setzt, diese Handynummer zu wählen, also diesen Menschen anzurufen, dann hast du diesen Menschen sofort an der Leitung. Du bist sofort in Kontakt. Du musst die richtige Ursache setzen. Und alles im Leben hat eine Handynummer. So, kommen wir zu einem weiteren geistigen Gesetz. Das ist das Gesetz der Polarität. Das ist das Gesetz, das übrigens bei The Secret und diesen ganzen, ja, wie soll ich das nennen, ohne jemanden zu beleidigen, ich nenne es jetzt mal populär-esoterischen dieser populär-esoterischen Literatur, man könnte auch sagen des esoterischen Literatur, nicht genannt wird. Das Gesetz der Polarität besagt, dass alles zwei Pole hat. Alles, was ist, hat zwei Pole aber es ist in Wirklichkeit eins, nur in, in einem verschiedenen Grad des Ausdrucks sozusagen. Das heißt, wenn du den totalen Zusammenbruch erfährst, ist das der eine Pol einer bestimmten Sache und auf der anderen Seite steht das totale Glück, der totale Erfolg. Beides ist das Gleiche, nur in unterschiedlicher Wirkungsweise. Das bedeutet, wenn du, den maximalen Erfolg in einer Sache willst, wirklich den maximalen Erfolg. Jetzt nehmen wir mal das Beispiel Profisportler. Wenn der wirklich die absolute Nummer 1 werden will, wenn er sich diesem Ziel verschreibt, dann kann es auch sein, dass er komplett alles verliert, ähm, also praktisch den kompletten Gegenpol davon erfährt, weil wenn du den Gipfel eines Berges definierst, definierst du auch das Tal und die Tiefe des Tals, die daneben liegt. Das bedeutet, du entscheidest dich immer für beides. Du hast einen bestimmten Preis zu bezahlen für bestimmte Dinge. Jeder große Erfolg trägt ein bestimmtes Risiko in sich. Alles sind zwei Teile der gleichen Sache. Beides gehört zueinander sozusagen. Glück und Unglück sind keine Gegenspieler, sondern sie sind ein verschiedener Ausdruck der gleichen Sache. Liebe und Hass sind in Wahrheit die zwei Pole der gleichen Sache. Liebe und Hass sind keine Gegenspieler. Und übrigens gibt es viele neurowissenschaftliche Untersuchungen, wo man festgestellt hat, dass die Rezeptoren oder die Bereiche im Gehirn für Liebe und Hass nahezu die gleichen sind. Also nochmal, Liebe und Hass, Glück und Unglück, Erfolg und Misserfolg sind keine Gegenspieler, sondern sind zwei Pole der gleichen Sache. Das heißt, jede Erscheinung auf dieser Welt hat zwei Seiten. Und der zwischen diesen beiden Seiten liegende Bereich ist aber eins. Was du also verstehen darfst, ist, dass du nicht etwas haben kannst, ohne auch bereit zu sein, dir die andere Seite dessen anzuschauen. Wenn du glücklich werden willst in deinem Leben, wenn du frei werden willst in deinem Leben, musst du auch die Schattenseiten deines Lebens anschauen. Wenn du von den Schattenseiten deinen Ängsten, deinen Zweifeln, deinen schlechten Erfahrungen, wenn du davon wegschaust, wenn du das verdrängst, dann ja, dann, dann ignorierst du sozusagen das Gesetz der Polarität und lässt deine PS auf der Straße. Du kannst nicht eine Sache nur erreichen wollen und die andere Sache, die genauso dazugehört, negieren. Das heißt, du kannst, wenn du dir ähm, eine 2-Euro-Münze anschaust, du kannst nicht nur die eine Seite mit der Zahl haben, ohne die Seite mit dem Kopf zu haben. <lacht> Beide Seiten der Medaille gehören zur gleichen Münze. Es sind zwar zwei verschiedene Seiten, aber beides gehört zur gleichen Münze. Das heißt, wenn du die Münze wirklich haben willst, musst du bereit sein, beide Seiten zu akzeptieren. Und so ist es im Leben auch. Wenn du deine Ziele im Leben erobern willst, musst du auch bereit sein, deine Ängste zu erobern. Wenn du frei werden möchtest in deinem Leben, musst du dich auch mit deinen Unfreiheiten, mit deinen Zwängen und Einschränkungen, und ja, Un, ja, Unfreiheiten ist schon das beste Wort, auch beschäftigen. Beachte das Gesetz der Polarität. Deswegen ist dieses ausschließliche Positivdenken und wir schauen überhaupt nicht mehr auf die negativen Dinge, das kann man schon machen. Ja, das ist auch eine wunderbare, geliebte Praxis dieser ganzen spirituellen New, New Spiritual Bewegung. Aber es verletzt das Gesetz der Polarität. Beides gehört zusammen. Beides ist wichtig zu verstehen. Hinter jedem großen Erfolg steckt ein großes Risiko und auch eine große Gefahr. Und wer auf einen großen Berg hinauf will, muss auch verstehen, dass er wieder von diesem Berg irgendwann runtergehen muss. Beides gehört zusammen. Nur immer glücklich zu sein, nur immer erfolgreich sein zu wollen, nur immer erleuchtet und fröhlich schwebend, ohne Probleme leben zu wollen, ist eine Verletzung des Gesetzes der Polarität. Nein, du wirst Natürlich beides erleben. Die Frage ist nur, wenn du gerade in einer Abstiegsphase bist, wo es mal anstrengend wird, wo es mal unangenehm ist, dann ist die Frage, was du dabei empfindest. Auch diese Phasen kann man in Dankbarkeit erleben. Zum Beispiel gerade aktuell, wo ich das hier aufnehme, diese Corona-Phase, eine Phase, die es noch nie in der Zeit gab, wo vieles stillsteht, wo es viele, Einbußen gibt, auch bei mir zum Beispiel, ich habe dramatische finanzielle Einbußen natürlich momentan, weil du jetzt Wochen und Monate keine Veranstaltung machen kannst und somit auf der Ebene keine Umsätze hast. Ja, das ist so, das gehört auch zum Gesetz der Polarität, dass es teilweise unglaublich gut laufen kann, auch das ist bei mir passiert, viele, viele Jahre lang ist es sehr, sehr gut gelaufen. Ja, und jetzt ist eine Phase, wo tatsächlich gar nichts funktioniert. Also was heißt gar nichts funktioniert? Es läuft halt jetzt gerade gar nichts. Das ist Teil der Polarität. Diesem Teil darfst du dich auch stellen. Und die Frage ist, wie du durch diese Phase kommst, was du aus dieser Phase machst. Da sind wir wieder beim Gesetz von Ursache und Wirkung. Ich könnte jetzt natürlich in Panik geraten, könnte ausklippen, könnte wütend sein, könnte enttäuscht sein, könnte Verschwörungstheorien aufbauen. Oder ich könnte dankbar sein für das, was jetzt ist. Für die anderen Seiten, für die guten Seiten, für das, was auch Gutes war. Neu, neue Pläne machen für neue Produkte zum Beispiel. Das sind alles Ursachen, die ich jetzt setze. Das heißt, ob es mal gerade rückwärts geht oder ob du leidest, sind zwei unterschiedliche Dinge. Nur weil das Gesetz der Polarität auch mal auf der dunklen Seite gerade sich auswirkt und, oder überhaupt wirkt und du auch mal die andere Seite gerade erleben musst im Leben, weil es dazugehört, das bedeutet noch nicht, dass du leiden musst im Leben. Schmerz und Rückschritt, also wie Herbst und Winter im Leben, sind keine Option. Das ist so. Die Welt ist polar aufgebaut. Du wirst schwarz und weiß, hell und dunkel, Frühling und Sommer genauso wie Herbst und Winter erleben. Aber Leid ist eine Wahl. Leiden ist freiwillig. Das schreibt das Gesetz der Polarität natürlich nicht vor. Damit kommen wir zu einem weiteren geistigen Gesetz. Es ist das Gesetz der Evolution. Ich werde dieses Gesetz jetzt ein bisschen schneller, ein bisschen kürzer erklären, weil sonst dauert der Podcast einfach hier zu lange. Aber das Gesetz der Evolution besagt, dass sich alles ständig verändert. Also das heißt, alles hat eine Evolution. Alles ist Wachstum. Und Wachstum ist Leben. Das Leben und alles im Leben ist ständig in Bewegung.